0: Diese Ausgabe wird eine fröhliche, eine positive, eine sportliche Ausgabe, aber auch eine nachdenkliche, ein bisschen eine traurige und eine intensive Ausgabe. Ich glaube, das können wir so formulieren. Ich werde mich mit den Parodien heute ein bisschen zurückhalten. Männer, worüber sprechen wir denn? Ähm, außer natürlich über Franz Beckenbauer. Worüber sprechen wir noch?
1: Ich würde sagen, Franz Beckenbauer würde jetzt sagen, geht raus und man spielt Fußball. Obwohl wir alle völlig berechtigt, uns mit dem Tod und Trauer und mit allem, was dazugehört, mit Franz Beckenbauer beschäftigen, würde der sagen, komm, jetzt ist Schluss, geht draußen und spielt Fußball, das geht
2: weiter. Es liegt ja ein bisschen was auf dem Platz, denn die Bundesliga geht wieder los, die zweite noch nicht, aber der BVB, also der hat ja für so viele Schlagzeilen gesorgt jetzt in den letzten Wochen und hat da ein ganz spannendes neues Trainerteam an der Seitenlinie. Das bewerten wir gleich mal. Und ansonsten tippen wir natürlich noch drei ganz heiße Partien, denn der erste FC Köln macht Spiel 1 nach Steffen Baumgart.
0: Und ich möchte von euch wissen, wer eure sportlichen heiligen drei Könige sind. <lacht> Let's go!
2: Echte Champignons XXL. Oh, sorry. Echte Champions XXL. Die Moins-Aperöllchen-Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
0: Es geht wieder los. Matze, frohes, frohes Neues. Fro ja, frohes Neues, frohes Neues. Man darf das ja. Wie lange darf man das eigentlich sagen? Wie lange darf man frohes neues Jahr wünschen? Bis der, bis der Tannenbaum rausfliegt. Äh, ist der noch bei euch? Nee, ist weg. Aber schon Wie? vor Vor, vor äh, Silvester. Also den. Also ich dachte ich schon vor, vor Abend.
2: <lacht> nee, der hat schon sehr genadelt. Ich hatte den schon Ende November stehen. Mhm. Ähm, alte Tradition. Äh, nur der war jetzt äh, ärgerlicherweise, wenn du so ab dem 20. in der Nähe des Tannenbaums niesen musstest. Dann ist immer dann ist immer von einem Ast sind immer so ein paar hundert Nadeln dann abgefallen.
0: Was für eine Tanne war es denn, Tobi? Nordmann oder äh, eine Blautanne?
2: Eine selbst äh, ge ge gefällte Nordmann. Echt? Bist du selber mit der Axt los oder was? Ja. Nein. Am letzten Novemberwochenende äh, ging's es ja. äh, mit
0: Aber der Axt
2: los und dann...
0: Aber dann hätte ich doch dieses Wunderwerk einfach noch ein bisschen stehen lassen. Hättest du immer sagen können, hättest du dir auf die Brust trommeln können, hier vom Chef selbst geschlagen. Das alte Gerippe.
2: Aber bei jedem Schlag auf die Brust äh, wäre genau, wär das, genau, wäre es noch mehr Gerippe geworden, sag ich dir. Jede Bewegung, jede Bewegung in Richtung Tannenbaum. Ja. Yeah. Hat äh, für Skeletor-Vibes gesorgt. Meiner steht
0: noch. Der steht noch? Ja, steht noch. Ich, äh, ich bin ein Freund davon, das Ding möglichst lange stehen zu lassen. Weil ich habe den ja auch mit ähm, Liebe geschmückt. Verstehst du? Allein diese Lichterkette da wieder abzukriegen. Und die dann so, die Lichterkette so äh, aufzuwickeln oder aufzufalten, muss man ja sagen, dass das nicht alles komplett durcheinander ist. Das kostet mich so viel Nerven dass ich eigentlich immer möglichst lange warte. Es ist Platz natürlich immer stehen. so dieses, es fährt ja immer einer rum und sammelt die Bäume ein. Ne? So von der Stadt Kali. war bei euch schon der Wagen da, der die Bäume eingesammelt hat? Der Baum stellen wir zum Heiligen Abend,
1: erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, dritter, vierter. sind wir dann in vier, fünf Tage äh, Neujahrsurlaub, weil meine Tochter Nisha bereits am dritten wieder zur Schule gehen musste. Ne, der Ort hieß teistungenburg und das war wunderbar, sehr, sehr nett, habe viele Bekannte getroffen, in aller Ruhe und Mingfrau Frau war happy, Ming Tochter war happy, großes Schwimmbad auch noch dabei, wo draußen kalt war, also es war ein sehr schöner Übergang. Aber ja, dann aber hat ist der Baum jetzt weg, Kalli, oder steht er noch bei euch der ist weg. zu Hause? Der Baum der ist, ist Weihnachten hier bei uns.
2: Hast du eine Bayer Leverkusen Kugel am Baum hängen? Ich habe einige,
1: <lacht> einige. Ich habe einige äh, Bundesliga Kugeln am Baum. Ne, da bin ich sehr konservativ drin. Das muss bei mir schön sein. Nicht bin nicht du so dafür, dass das glänzt. Also bei mir muss grün zu sehen sein. Rot ein bisschen, Lamette, ein bisschen Silber, aber nicht so kitschige Weihnachtsbäume. Die habe ich schon. Ja, nicht aber zu grün. Gern.
2: Das könnte eine Werder Bremen Kugel. Ich habe zwei Werder Bremen Kugeln. Ja, 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 eine, eine <lacht> St. Pauli Kugel. <lacht> Und eine erste FC Köln Kugel habe ich auch hängen. Ja
1: ja, nee, Rot habe ich auch immer drin, weil Rot ja nicht nur Köln hat, auch Bayer Leverkusen, auch Bayern München. Aber das hat damit nichts zu tun. Es passt wunderbar, so schön, ja, so schönes sattes Rot zu so satten Grünen. Dann ein Baum, dann die Lämpchen schön im Hintergrund, ein schönes Bild mit Schneelandschaft. Also das macht in erster Linie meine Frau, das sieht dann
0: wunderbar, gemütlich
1: und trotzdem festlich aus.
0: Sag mal, waren die Heiligen Drei Könige eigentlich? Sind die bis zu dir ins Saarland gekommen? Gaspar Melchor und Boniface, waren die schon da? Haben die Boniface da ist verletzt. Boniface hoppelt ein bisschen ja. gerade.
1: Da kam, kam jetzt die Meldung, dass er erst wieder vermutlich ab ähm, April für Bayer Leverkusen spielen kann. Er ist operiert worden und jetzt drücke ich den die Daumen. Natürlich. So ein Boniface, klarer Anspielpunkt, zentraler Punkt in der Spitze, war einer der Matchewinner der Hinrunde. Das ist natürlich ein bitterer Ausfall für Bayer Leverkusen. Da kann man
2: ruhig mal sagen, das ist richtig, richtig scheiße. Ja.
0: Wer sind denn für euch, wer sind denn, wer sind, Tobi, wer sind denn ja. die heiligen drei Könige der Bundesliga für dich? Jetzt mal ernsthaft. Also wenn man, wenn die drei aus dem Morgenland, die ja auf dem Pferd, Kamel, keine Ahnung. Wie sind die damals Richtung Bethlehem geritten? Ich weiß es hm. nicht. Jedenfalls sind sie dem Stern gefolgt. Und eigentlich ist es ja in der Bundesliga auch so. Man folgt ja dem Stern. Den will man ja auf dem Trikot haben. Wer sind deine heiligen drei Könige der Bundesliga? Welche drei also würdest
2: du? ganz klar Florian Wirtz, ja? Harry Kane und Ole Werner. Weil der schafft das größte Wunder und hält Werder in der Klasse.
0: Ole Werner, Harry Kane und, und, und Kollege Wirz. Was sind deine heiligen drei Könige? <lacht> Kalli.
1: Ja, Kane hört eindeutig dazu. Ist eine absolute Bereicherung für die ganze Bundesliga. Dann muss ich sagen, Florian Wirz würde ich zustimmen. Und da ein bisschen, ja, ein bisschen südliche Mentalität muss auch Alonso rein. Das sind meine drei heiligen Könige.
0: <lacht> Was ein Scheiß. <lacht> <lacht> Warum? Wir brauchen ja nicht den Helden der Woche. Wir suchen dieses Mal die Heiligen Drei Könige ja, ja, passt noch? doch mal. Du hast schon wieder vom weihnachtlichen Aperölchen genippt, glaube ich, Matze. Oh, äh, Da muss ich ganz kurz eben sagen, wir müssen, wir sollen, äh, mich hat einer gefragt, ob das denn unser Werbepartner ist. Ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, das müsst ihr vielleicht auch nochmal deutlicher machen, weil ich immer denke, ihr macht einen Witz darüber. Und dann hat, aber er sagte, Aperölchen gibt es da Jetzt, ich sage, ja sicher gibt es das. Ach so, also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass wir sagen, Aperölchen ist wirklich unser... Sponsor und Aperolchen gibt es wirklich. Das ist nämlich quasi Aperol abgefüllt in 0,33er Flaschen und die kannst du dir in der Kiste kaufen, kannst du dir zu Hause hinstellen und kannst dann entweder mit deinen Kumpels oder auch mit deiner Gattin kannst du ganz entspannt ein Aperolchen, also ein Aperol aus der Flasche trinken. Das ist Aperolchen. Ich finde fast, Sponsor klingt in dem Fall zu hart, weil das ist ja fast eine Fügung gewesen,
2: wie wir zueinander gefunden haben letztes Jahr. Und, und wir waren alle drei relativ begeistert und beschwipst und, äh, und dann kam es halt eben zu dieser, ich möchte fast von einer Ehe, von einer glücklichen Ehe sprechen.
1: Ja, ich kann, ich kann dazu sagen, ich trinke ja noch mal gar keinen Alkohol. Es gibt zwei Ausnahmen vor dem Essen. Vor allen Dingen natürlich in den sommerlichen Monaten, aber auch jetzt, wenn man irgendwo nett zusammensitzt, sich so richtig in Stimmung zu bringen. Jetzt nicht nur alkoholisiert, aber so richtig mit bisschen Alkohol, aber frisch, lecker. Das sind die kleinen Aperötchen. Die sitzen mir dann schön im Hörchen und dann trinke ich nach dem Essen immer noch ein Averna mit Eis. Kein anderer. Ich sag nur dat, dat, dat. Aperötchen, Averna, Schluss aus Nikolaus.
2: Guck mal, dann können wir doch ganz kurz mal eben sagen, dass es mit dem Code äh, passt jetzt ja wirklich an dieser Stelle. Champions 10, zusammengeschrieben, 10 als Zahl. Champions 10 gibt es 10% Rabatt auf äh, jede Bestellung im Online-Shop. Also einfach mal äh, Aperölchen googeln und dann landet man auf www.mointz.de. Da gibt es das, mmh. das leckerste Aperölchen. Und mit Champions 10, wie gesagt, gibt es 10%.
1: Da, da wollte ich noch Wort nochmal sagen, auch zu Silvester habe ich nicht viel getrunken, nur vorher wieder mein Apo -Rötchen. und als ich fertig war mit dem Essen, mein kleiner Averner, <lacht> ah, mein ah, Eis, Frau, er hat sich schon ein bisschen getrunken, nicht zu so viel Alkohol, aber ich trinke nicht viel, nur das. Schluss aus Nikolaus.
0: Wir müssen vielleicht dabei sagen, dass es sich nicht um Medizin handelt. Weil man könnte fast schon meinen, so wie Kali darüber spricht, dass das wie ist die Klosterfrau Melissengeist, verstehst du? Oder wie Doppelherz oder so, so klingt das. Es ist dann am Ende schon... Nee, es ist leckerer. Ja, nicht, dass irgendwelche Zuhörer jetzt gerade denken, man, da bestelle ich vielleicht für meinen Sohn mal was, der wird nächste Woche zwölf. Also man sollte schon dabei sagen, es ist mit Alkohol.
1: Also ich kann immer sagen, es geht nicht über 20%. Prozent. schon schön frisch, lecker und nicht so viel Prozent. Selbst der Herr Werner hat nur 20 Prozent. Ja.
0: Willkommen hier bei QVC, der Podcast. Wir sind gleich mit Heizdecken wieder für Sie da. Es sind noch 200 Stück haben wir noch sozusagen im Sortiment. Sie müssen sich aber beeilen, denn sonst wird es knapp. <lacht> Echte Champions, QVC, die Fußballshow. Übrigens, ich wollte nur ganz kurz meine Heiligen Drei Könige eben nennen. Das ist jetzt aber quasi nur, wie nennt man das immer? Ein Spoiler oder wie sagt man dazu? Ein Teaser, ein Trigger. Meine Heiligen Drei Könige stehen jetzt alle bei Borussia Dortmund auf dem Trainingsplatz. Verstehst du? Ne? Weil in Dortmund macht man es ja nicht mehr alleine. Da braucht man jetzt die Heiligen Drei Könige. Wer und wer, wie die agieren und wie es dazu kam, das besprechen wir gleich noch im Podcast. Ich bin aber der Meinung, wir sollten jetzt einem Mann die Ehre erweisen, der uns alle, man kann wirklich sagen, ein Leben lang begleitet hat und ähm, der glaube ich schon auch dafür gesorgt hat, dass es ein bisschen traurig war in den letzten Tagen, oder? Ihr wisst alle, wen ich meine. Ja, ja, Unser ja. Franz. Franz Beckenbauer ist ja leider von uns gegangen und ähm, Kalli, ich weiß, du warst ihm ja auch eng verbunden. Und ähm, ich natürlich einfach schon aufgrund meiner Parodiegeschichte und ich kannte ihn ja auch persönlich. Also, ich muss sagen, mich hat es schon ganz schön bewegt. Und ich bin da auch, kann ich wirklich sagen, auch traurig. Also ich finde das wirklich traurig.
2: Kalli, warst du nicht noch, warst du dich noch bei ihm äh, äh, vor vom Jahr oder anderthalb Jahren? Ja,
1: ich war vor vor anderthalb Jahren bei ihm zu Hause. Ich hatte ja die große Ehre. Er ist ja. Da hat, äh, 2022 für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Ich durfte die Laudatio halten, und zwar in Berlin im ähm Außen also Bundesaußenministerium im Weltsaal, aber es war damals nur Singfrau so Frau da, Heidi, die hat diesen Preis dann da in Empfang genommen. Ich habe damals schon gesagt, bei der Laudatio, das ist selten, dass der Laudato sich, äh, dass der stolze ist, wie der zu ehren. Also ich glaube, ich war stolzer wie Franz Beckenbauer, aber das eigene Highlight fand für mich dann eine im ganz kleinen Kreis statt. Heidi hat, Franz hat mich dann nach Salzburg eingeladen nochmal, dann bin ich nach Salzburg in ihrer private Wohnung. Es war nur Heidi da, es war auch nur Franz da. Wir waren dann da ein guter Freund, der mich hingefahren hat. Wir waren da so äh, drei, vier Stündchen. Es war für mich ein unvergessenes Erlebnis. Franz war vom Kopf her völlig klar, bis ins Detail hinein. Mats, ich sagte jetzt noch was. Wir haben da so ja das Thema angesprochen, dass ich euch beide mal versöhnt haben. Der Franz hat halt ja nicht lustig gefunden, wenn du ihn nachgemacht hast. Ich habe da mehrmals gesagt, Mensch, der macht dich super, nach und glücklich. Einmal warst du dabei, 2010, dann waren wir bei Sky und da kam der Franz und sag ich mal so, Franz, Versöhn dich doch mal mit dem Matze, da, wenn du so die, da war der noch FIFA-Exekutivmitglied, wenn du dort durch die ganzen Drittländer fahren musst und das ist zu viel, schickst du der Matze, die merken das auch nicht, dass du es nicht bist. Verstehst du? Und dann hatten wir ein bisschen Spaß und dann haben sie sich da auch versöhnt. Und wie ich jetzt, das musst du vorstellen, das sind ja jetzt zwölf Jahre weiter. Das war 2010, 2022, sage ich, Mensch, haben wir noch so für dich gesprochen, Matze. Da ging er ins Zimmer oder im Büro und kam mit einer Kassette zurück. Und das war nicht einer, die, die er, er dran beteiligt war, da hast du irgendwie, ich glaube, so verstehen so Spaß, ARD, die Sendung, er ist irgendwie so eine Panzerfahrer, Leute dran, ihr hinter da, da dazu noch Mallorca mit mir, also, und er hatte da einen Heidenspaß, er warte dich mittlerweile, auch dank Heidi, die dich auch super fand, ganz ins Herz geschlossen, das darf ich dir so sagen.
0: Also danke. Das, also erstmal danke natürlich, dass du damals den Kontakt dahergestellt hast. Ich, ich Also ich kannte ihn ja bis dahin nicht wirklich, muss man sagen. Also außer natürlich aus dem Fernsehen und weil ich ihn parodiert habe. Ähm, und es äh, stimmt, dass mit dieser Geschichte mit der ARD und verstehen Sie Spaß, habe ich als DJ Hacke, ne DJ Hacke da, 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 <lacht> bin ich quasi, das war damals diese versteckte Kamera, hab ich einen, wollte ich mit einem Panzer nach Mallorca fahren ähm, und dann ähm, bin ich liegen geblieben und habe dann diverse Abschleppdienste angerufen, die dann natürlich irgendwie große Augen hatten, weil da einer mit dem Panzer liegt. So Und das stimmt, das hat Franz mir selber auch mal erzählt, dass er diesen Einspieler super lustig fand und dass es irgendwie sein Gefühl, sein Lieblings Einspieler ist und das fand ich dann immer, habe ich dann auch Guido Kanz damals erzählt, ich sage, hör mal, es gibt übrigens einen Fan deiner Sendung, das ist Franz Beckenbauer ähm, und der ist übrigens auch noch ein Riesenfan von unserem Einspieler, den wir damals für die Sendung gemacht haben. Also das ähm, das kann ich so bestätigen.
1: Ja, ich, ich, ich muss ja natürlich nochmal auch so ähm und zwei Dinge sagen: ich habe dich allerdings auch bei diesen sogenannten Pocherspiele, wo wir mal gegen Bayern München gespielt haben, auch mal hier in Borussia Dortmund, wenn du dich erinnern kannst, ähm da habe ich dich eigentlich mal von ja, einem großen Fehler bewahrt. Du standst da als Spieler mit dem Franz-Beckenbauer-Trikot. Ich sag zieh die Klamotten aus. Dann hast du nachher gewechselt in Luca Toni. Ich sage, das passt jetzt wesentlich besser. Du kannst den Franz. Für mein bester äh, Highlight war wo du als Franz auf der Pritsche saß und Brocher machte den Kahn. Das ist ein sensationelles Video. Das kann ich jetzt jedem nochmal empfehlen. Da ich gesagt, das ist super, das sieht gut aus. Aber im Lauf, nicht als Franz Beckenbauer im Trikot rum, da sieht jeder, wenn er dich am Ball sieht, dass du überhaupt nichts mit Franz Beckenbauer zu tun hast. Nicht? Der Ball ist nicht dein unbedingter Freund, so im Verhältnis zu Franz Beckenbauer. Also da gelingt dir das nicht mehr so wie die anderen Szenen wo du Franz Beckenbauer exzellent und unterhaltsam nachgespielt hast. Und der Franz auch sagt, ja, ich glaube, das stimmt. Der kann ja für mich da irgendwie so ein Entwicklungsland fahren. <lacht> also das Franz. Aber dann nicht als Spieler. Da habe ich gesagt, hier. ziehe Trikots. Kann sich noch erinnern?
0: In ich, kann mich, ich kann mich sehr sehr gut daran erinnern. Tobi, was hast denn du für eine ähm, Erinnerung oder vielleicht für eine persönliche Begeben naja, wir mit, haben eine gemeinsame im Grunde, Matze, weil ähm, äh,
2: eigentlich hat er uns äh, auch zusammengeführt, ne, also,
0: äh, wann war das äh, zwei? Ja, erzähl doch mal, wie, wie kann das, ich weiß noch, irgendwann hast du bei mir oder bei meinem Management auf dem Sofa gesessen und hast zu mir gesagt, hör mal, äh, möchtest du nicht was für die Bild-Zeitung machen, <lacht> aber wie kann ja, das wir überhaupt?
2: Hatten, ich meine, das war 2007, da hatte ich die Leitung der Bild.de Sportredaktion übernommen. War sozusagen das erste dass sich Bild auch online äh, unabhängig von der äh, Zeitung gemacht hat. Vorher wurden in erster Linie einfach die Artikel aus der Zeitung online gestellt, aber dann äh, kam es mehr und mehr dazu, dass wir eben auch eigene Artikel über den Tag immer wieder weiter drehen etc. geschrieben haben. So, und da habe ich halt die äh, Mannschaft da angeführt und hatte dann die Idee, eben weil der äh, Franz Beckenbauer ja eine Kolumne äh, wöchentlich in der Bild-Zeitung schrieb, hatte ich gedacht, ähm, wäre doch sehr, sehr lustig, wenn wir diesen Matze Knob, der mir ich meine, bei irgendeinem Pro-7. Äh, war das im WM Format 26 ähm, ja mit
0: Olli mit Olli habe ich also Olli Pocher zusammen wir haben ja gemacht das oder Olli hatte die Sendung ich glaube die Deutschland zu Gast bei Freunden oder die Welt irgendwie, zu irgendwie so, so oder ne? Pocher ja. zu Gast bei Freunden oder irgendwie sowas und da habe ich ja dann immer als Franz damals den äh, Lukas Podolski ins Bett gebracht ne, das war ja immer so Olli war ja Lukas und oder war Poldi und ich als Franz und das war so der Beginn eigentlich wenn man so will Stimmt, das war
2: 26 genau dann, dann war mir da hatte ich hatte ich dich da 26 nämlich gesehen gesehen äh, bei Pro 7 und dachte, das ist ja, das ist ja, sensat das ist ja sensationell. Dann habe ich Arn Zeigler äh, damals äh, in Bremen irgendwie getroffen und der sagte mal zu mir, ähm, dass, äh, ich meine, sein Sohn oder so zu ihm gesagt hat, dass dieser Beckenbauer, der da bei 7 abends ist mit dem Pocher, der ist ja noch besser als der, der immer, äh, ich glaube, mit dem Klopp äh, gemeinsam die Spiele analysiert. Der spricht ja noch besser Beckenbauerisch als der, der das, der das bei RTL da macht irgendwie oder so, ne? Und äh, so und dann und dann habe ich genau, habe ich daraufhin mal geguckt. hast du eigentlich Management oder wie geht das? Und hatte mich, glaube ich, bei der Kati damals gemeldet. Mhm. Und dann haben wir uns eine Woche später mal getroffen in Köln. Bin ich nach Köln gekommen, war dann in Berlin. Und habt ihr dir gesagt, du, ich fange jetzt an und äh, ich habe eigentlich gar keine Budgets und gar nichts. Und ich schlage dir einfach mal vor, äh, da wenn hab du ich Lust gesagt, hättest. Da, du, da
0: bin ich genau der Richtige. Ohne Geld, das ist genau mein Ding. Da weiß ich aber nicht. <lacht> ja,
2: nein, Du hattest auch schon. Wir, wir waren beide eigentlich gleich begeistert, dass wir gesagt haben, lass uns eine wöchentliche äh, Rubrik draus machen. Und es dauerte nur äh, ein paar Monate und dann kam das so gut an, da eben dieser, dieser äh, Kult-Kaiser oder ich glaube Comedy-Kaiser hieß ja die ersten äh, drei, vier Ausgaben noch.
1: Genau. Dass wir dann ja, aus aus auch, der, hört mal, aus der Zeit stammt ja mein Lieblingsvideo von Matze als Franz Beckenbauer, als er Matze, den Torwart Oliver Kahn in der... Ja, Position spielte dann, den hatten so ein bisschen aufgepolstert. Der Pocher, Olli Pocher, das war ein sensationelles Stück. Das habe ich bestimmt schon 30 Mal gesehen. Das war für mich ein absoluter Highlight <lacht> aus diesem Thema.
2: Ja, und dann haben wir daraus die, dann haben wir daraus ja die Kultliga entwickelt. Also über den Kult Kaiser kamen wir dann zu den verschiedenen Charakteren. Ne, die war dann fester Bestandteil eben über, ich würde sagen, vier, fünf Jahre äh, bei, bei Bild.de im Sport. Und haben vor allem, und das war ja wirklich eins meiner absoluten Highlights, ich glaube, mein zweites oder drittes Treffen dann mit dem Franz Beckenbauer jetzt äh, persönlich, war halt als wir beide dann 2.8, glaube ich, vor dem Eröffnungsspiel, war das der Europameisterschaft, äh, sind wir nach Basel äh, geflogen, Timo auch dabei, dein Bruder. Genau. Und hatten da halt eben ein Treffen mit Franz Beckmauer vereinbart, wo du dann als Kultkaiser auf das Original
0: getroffen bist. Und genau, das da war ja noch so, ich, er noch so äh, ein bisschen ja. verhalten, äh, weil er nicht so richtig wusste. Das ist aber auch, ich muss aber sagen, ich verstehe das auch immer, wenn die Originale am Anfang erstmal sich so ein bisschen so hm, das wie mittlerweile weiß man es, glaube ich, wie ich ticke oder wie ich bin. Aber wenn du das nicht wirklich weißt, dann denkst du so, naja, ich hoffe, dass da jetzt keine Sachen kommen, die irgendwie zu weit gehen. Und das ist ja auch nicht mein Naturell, das hat man ihm dann auch so ein bisschen angemerkt, aber äh, später, äh, das kann ich einfach euch ja auch sagen, habe hab ich mit ihm wirklich ein, ein, ein gutes, wirklich gutes, also ich war immer, habe ich ja auch da in meinem Post geschrieben, ich war einfach immer, die haben mir immer zum Geburtstag gratuliert. Das fand ich immer so nett, wenn dann irgendwie Heidi und oder Franz und Joel waren immer auch dabei. Dann haben sie mir ein kleines Ständchen gesungen oder so. Und das und ich habe ja auch den Kaiser Cup moderieren dürfen und bei Kinderlachen waren die auch mit dabei. Also ich kann nur sagen, das ist auch einfach eine, eine ganz tolle Familie. Ähm, und von daher, ja, ist das, finde ich das schon wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr schade, ne, was da jetzt so. Aber sag mal, wann hast du den, Kali, wann hast du denn den Franz zum allerersten Mal getroffen? Wie alt warst du da und welche Situation war das? Weißt du das noch?
1: Ja, getroffen habe ich den ja häufiger, weil ich ihn noch gar nicht gesehen habe. Aber sagen wir mal, der, innere, der engere Kontakt, ich war ja dann früher sind, bin sehr früh jugend auswalt und dann gab es dann eben schon sehr früh äh, Kontakte mit äh, dem Franz und wir hatten wirklich ähm, nicht weil der Kaiser Franz war, weil er ein ganz, ganz feiner Kerl war, der immer ausrasten konnte, das hatte ich auch gern, lag mir auch. Über wirklich 40, fast 45 Jahren einen guten Kontakt. Und es gab so viel schöne ich ich sage nur eine. Ich muss zwar schnell, ganz schnell, ja, wenn es zu lang wird, ich nachher streichen. Also bei der könnte jetzt viele haben. Ich mache jetzt mal WM in Japan. Morgen's erstes Spiel. Wir spielen in Sapporo, jeden, Sa jeden Saudi Arabien. Ich weiß nicht, mal das Ding 8-9-0 gewonnen. Und da fahren wir ja früh los. Dann ist die Zeitverschiebung zu Japan. Und ich habe mit Silvia war am Telefon. Sag ich, ja, ich sitze mit Franz und äh, mit Uwe Seeler. Wir fahren jetzt zum Flughafen zum Spiel von äh, unserem Standardquartier nach ein das Spiel war in Sapporo und Franz sagte, mein Frau sagte, nur Mensch, du macht kein Blödsinn da, wenn ihr da zusammen seid, ne? Und dann sagt Franz, gib mir mal das Telefon und erzählte meine Frau, also ich bin dabei, kann nichts schiefgehen. Ja, Franz hatte gerade zu der Zeit, unmittelbar zu der Zeit, wo diese WM äh, 2002 gespielt wurde, hatte der gerade, glaube ich, noch mal so einen äh, Frauenwechsel gehabt. Mein Frau sagte ja, Franz. Wenn du sagst, dann bin ich ganz beruhigt. Ne? So ein bisschen... Äh so ein bisschen spaßig. und Frauen, dann, Ein Frauenwechsel. Auf dem Transfermarkt. Auf dem Transfermarkt hat er in jeder Hinsicht immer schon seine Stärken. Und haben. dann kam bei dir dann war nachher, waren wir im letzten Gruppenspiel und das war ähm, sicherlich nicht Jan Sumani so in Kamerun mit Winnie Schäfer in Chisuoka Und das mussten wir, da mussten wir punkten. Da kam Christoph frühzeitig und auch Ramelow einen Platzverweis. Wir haben das Ding nachher 2 zu 0 gewonnen. Aber wir fuhren im Auto, ähm, ich fuhr mit dem Vizepräsident hinter mir im Auto, Franz und Niersbach, Wolfgang Niersbach. Und die hatten ein Treffen mit der FIFA. Ne? Und die fuhren hinter uns. Wir wurden ja dann am Fluchfeld mit dem Auto abgeholt. Die fuhren immer hinter uns, immer hinter uns. Und dann haben wir mal Pause gemacht. Und dann sagt ach, der Franz, meine ich eigentlich hier richtig? Wir fahren ja irgendwo ganz anders hin. Ich wusste auch nichts, ich konnte die Schilder nicht lesen. Ähm, ich war mit dem Sänger Vizepräsident fürs Rechtsfahren. Ich kann das jetzt auch nicht, ich gehe davon aus, dass die uns richtig fahren. Ja, wir können aber nicht zusammenfahren. Und einer muss nachher abfahren. Wir haben ja das Treffen auch noch ganz anders. Ja, ich, wir sind weitergefahren. Wenn man sagt, stimmt's, Engel, guck mal, guck mal, da ist unser Hotel. Da hatte ich um Bild gesehen, da wusste ich, dass wir richtig waren. Franz mit äh, Niersbach, ne, da nicht dann, dann schnell angerufen. Mit dem Handy sage ich Franz, wir sehen richtig, wir sehen uns am Mannschaftshotel. Dann wurde der mal Franz allerdings eklig. Der Fahrer, unsere beiden Autoparken und äh, ich mir stehe hinaus mit so einem kleinen Handypack. Und der Franz stieg ohne die weg aus. Und das war so eine Sackgasse, da fuhr mal rein und raus mit Einbahnstraßen. Da fuhr der Franz seinen Waren weg. Da lief er mit dem Affen Zahn neben dem Auto und hat in den Reifen getreten. Er sollte stehen bleiben, denn von da musste der dann noch, ich glaube, die waren dann anderthalb, zwei Stunden, also haben die sich um zeitlich verfahren. Denn die hatten ein Meeting, weil ja danach das ja die nächste Weltmeisterschaft in Deutschland begann unter Mord an den Bach und Franz Beckenbauer da sind, aber sie fuhren uns hinterher. Ich wusste aber auch nicht, wer richtig fuhr. Das war, das war mein Erlebnis, wo er bös war. Böse, ne? also ich hab, ich, ich kann mich so habe ich, als... so hab ich ihn eigentlich nie gesehen, das habe ich jetzt mal erzählt, weil ich ihn sonst nur nett, verbindlich, hilfsbereit nie anders erlebt habe.
0: Ich kann nur äh, mich erinnern an die allererste Begegnung, an meine erste Begegnung, da habe ich habe ich ihn noch gar nicht parodiert. Es war im Olympiastadion noch in München, Tobi. Da war ich als ganz junger Reporter, irgendwann Mitte der 90er muss es gewesen sein, war ich für ähm, für für Radio Bielefeld. Arminia Bielefeld spielte damals gegen Bayern München. Und dann stand es zur Pause 0-0. Und dann habe ich Franz Beckenbauer gesehen und dachte, oh, da muss ich unbedingt hin. und Dann bin ich dann da so die, die Stufen da von der Pressetribüne, bin ich dann hochgestapft zu ihm. Und habe ihn dann gefragt, ich sage, wie ihn eine Frage stellen, dann natürlich so, ja, sicherlich. Und dann habe ich so gefragt: so, wie, wie, wie sehen Sie das Spiel bisher? Und dann hat er hat er sowas gesagt wie äh, Ja, jetzt steht es 0-0 und 0-0 ist natürlich zu wenig. Aber wenn ein Tor fällt, dann steht's 1-0. Und wenn es 1-0 steht, dann ist das kein Unentschieden mehr. Dann wäre das ein Sieg und 1-0 ist natürlich besser als 0-0. Und dann habe ich und dann, und dann habe hab ich total ehrfürchtig, hab ich, ich habe immer genickt dabei. Ich habe mich selber wie, ich, ja richtig, ja, der hat absolut. Und dann habe ich mir das nachher angehört <lacht> und dachte so. Was hat er da eigentlich gesagt? So, ein 0-0 ein ist ein Unentschieden. Ein 0-0 ist kein 1-0. Aber wenn ein Tor fällt, dann es 1-0. Das ist dann kein Unentschieden. Das wäre dann ein Sieg und besser als ein 0-0. Das war mein erstes Interview ja, mit Marcel. Da kann
2: ich dir rückblickend sagen, da ja? hat er wahrscheinlich gedacht, hier diesem jungen Mann, dem muss ich das, dem muss ich, da muss ich ganz weit vorne anfangen, das 1-1 des Fußballs erklären. 0-0 ist ein Unentschieden. Wenn Torfeld, das ist es ein 1:0. Dann aber, führt ja, Aber Mannschaft. ich fand
0: halt so lustig, wie ich ich, ich habe es richtig gemerkt, wie ich davor stand vor dem großen Franz Beckbau und immer ja, 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 ja. Und dann habe ich es mir nachher zu Hause im Studio dann angehört, in Bielefeld und dachte mir so, okay, das war was hat der da eigentlich gesagt? Das war das war meine erste Begegnung und eine, die ich nie vergessen werde. Da haben wir gemeinsam einen Auftritt gehabt für die, ich glaube Generali Versicherung in Stuttgart. Gerhard Delling war der Moderator und ich war gebucht als Yogi Löw. Und dann hat mich Gerhard Delling anmoderiert und ich bin dann als Yogi Löw raus und hat dann so, ja, klar, eben schön ich immer oh. und wirklich sind 2000 Menschen in dieser Halle aufgestanden und haben mir Standing Ovations gegeben, weil sie dachten, der Bundestrainer ist da. So, nach einer Minute haben die alle gemerkt, nee, scheiße, das ist gar nicht der Bundestrainer, das ist der Knob. So, dann gab es ein großes Gelächter und dann haben die sich wieder hingesetzt. Und dann hatte Gerhard Delling die Grandiose Idee. Er hat gesagt, hör mal, was haltet ihr davon, wenn ich gleich den Matze nochmal anmoderiere? Hier ist er nochmal in seiner Paraderolle als Franz Beckenbauer und dann kommst du, Franz, raus. Und dann hat der Franz gesagt, ja, so, so machen wir So Und und dann hat er gesagt, aber dann dann kommst du mit, hat er zu mir gesagt. Ich sage, nein, ich war doch schon. Er sagt, nein, komm doch mit, sonst stehe ich da alleine da, wenn wir zu zweit sind, ist doch viel netter. Ich sage, ja, dann komm ich, dann geh du erst raus, dann komme ich nach. Und genau haben wir es dann gemacht. Also Gerhard Delling hat dann anmoderiert und hier ist er nochmal in seiner Paraderolle als Franz Beckenbauer. Und dann ist Franz rausgekommen und das, dass er das gemacht hat, das fand ich in dem Moment einfach großartig. Und das hat natürlich dann auch nochmal für erstmal dann auch für ein Gelächter, aber natürlich auch für ein richtiges Raunen äh, im Publikum gesorgt, weil das war dann schon wirklich großartig. Und dann stand ich da immer noch hinter der Bühne und er hat immer so gewungen, so jetzt komm, komm, wir haben doch gesagt, du sollst mit dabei kommen. So, also ähm, das fand ich auch eine sehr lustige, sehr lustige Anekdote, die ich da mit ja, ihm erleben für jeden. durfte.
2: War tatsächlich, also das, ich habe es auch jetzt geschrieben die letzten Tage, also ich habe so viele kennengelernt, die nicht halb so viel, nicht, nicht ein Zehntel von dem erreicht haben, die nicht ein Zehntel von dem gesehen haben, wie Franz Beckenbauer, aber halt dermaßen abgehoben oder sich wie Superstars präsentieren. Davon war er wirklich so weit entfernt, bei jeder Begegnung, bei jedem Interview, dass wir auch, dass ich ich weiß, an Kitzbühel waren wir einmal, also eine freundlich, um Himmels Willen, nicht irgendeine Sekretärin, die da einen Kaffee holt oder einen Tee macht. Er war überall, hat gefragt, passt das mit dem Kissen? Weiß ich noch genau, jetzt er auf dem Sofa da saß, ne, am Rücken oder ne, ob wir uns immer umsetzen wollen oder also also wirklich so sehr auf Augenhöhe hat sich nie besser gesehen als irgendwer anders und das ähm, geht mir halt bei äh, vielen Teilen der nachfolgenden Generation so wahnsinnig äh, auf den keks, die sich als als irre Weltstars fühlen, äh, obwohl sie ja, weit hinter dem entfernt Aber ist eh so. Also die allergrößten sind oft äh, sind oft die echtesten und die normalsten. Also das zieht sich wirklich
1: durch. ja. Ich kann das ja nochmal hoch, wenn man wenn man es er, äh, ernst nehmen muss. Ich bin ein bisschen abgewegs, aber ich hatte bittere Tränen geheult und äh, das ist bei mir auch seltener, war das wirklich ein einmaliger Mensch war, jetzt gar nicht der Weltmeister als Weltmeister die Weltmeisterschaft, das, das deutsche Wunder, das Märchen, Fußballmärchen, wo alle aus der ganzen Welt gesagt haben, wir wussten nie, dass die Deutschen so nett sind, so gute Gastgeber. Die Sonne hat ja auch ständig erschienen. hat man noch gesagt, der Franz hätte das auch noch geregelt. Und ähm, ich habe jetzt ab gestern noch mein Titelbildes, wo ich vor anderthalb Jahren alleine mit Heidi und Franz nochmal die Ehrung überreichen in seiner Salzburger Wohnung, wo keine Bodyguard, kein Koch, kein Dienstmädchen mehr hatten. Dann so drei Vier sehr herzliche Stunden, die werde ich eh nicht zum Abschluss nie vergessen. Und äh, toller Mann einfach.
0: Und ich kann nur hoffen, und da sind wir uns ja glaube ich alle einig, dass man diesem Idol oder dieser Ikone, weil das muss man einfach sagen, das ist er ja und das war er für mich auch immer und wird er auch immer bleiben, dass man ihm einfach jetzt diese Ehre einfach auch wirklich in den nächsten Jahren und auch der Familie entsprechend zuteil werden lässt, und nicht das, was man da mal vor ein paar Jahren gemacht hat. Also ich, ich muss
1: auch sagen, Matze, da bin ich direkt bei dir. Wenn ich jetzt schon wieder alle höre, Diskussion hin und her. Ich bin sicher, Bayern München wird dem einen ehrenvollen Abschied, wie man es besser nicht machen kann. Also so und so viele Menschen, Trauerfeier, alles weltweit und auch trotzdem nah. Aber ich sag mal, wir fangen am, am Wochenende an zu spielen. Es ist schwer, jetzt um die Kürze zu sagen, der erste Schuss ist, alle machen eine Trauerminute, alle die spielen. Das hat jetzt mit den nachfolgenden Trauerfeierlichkeiten überhaupt nichts zu tun. Das ist der größte Fußballer, der größte Trainer, der größte Spieler, der am meisten für Deutschland die Macht hat. Und wenn ich in der Welt rund kam, nicht nur mit den reichen Säcken, noch jeder arme Sock kannte den. Ne? Und ob das jetzt ein hoher Politiker war oder der Taxifahrer. der nimmt ihr gefragt, wie jeder dem Franz. Egal ob in Südamerika, in Asien. Das war und ist ja unser Aushängeschild. Ich denke jetzt, Mensch, mach doch Eferenz jetzt am Freitag, Samstag, Sonntag. Da machen wir mal eine Gedenkminute. Da braucht kann alles andere noch nachfolgen. Einfach mal eine spontane, man muss doch nicht studiert haben.
2: Finde ich sehr gut. Aber ich glaube, Kalli, Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder oder das klingt bei dir so, ja, als da nimmst du doch,
1: da nimm, wo, äh, Tobi, da nimmst du doch nichts voraus. Du sagst, wir machen jetzt einfach mal aus aktuellem Anlass eine Trauerminute und dann kann Bayern München, der DFB und der gesamte Fußball immer noch gucken, was machen wir, nennen wir denn. DFB-Pokal demnächst, Franz Beckenbauer-Pokal, unabhängig von den, von den Trauerfeierlichkeiten. Aber der ist eine Aktion, Europäer im Amateurplatz.
0: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man sich irgendwas einfallen lässt, Tobi, egal was auch immer, um das, was da mal so vor sieben, acht Jahren die ganze Zeit durch die äh, Medienwelt geisterte, auch wieder gut zu machen, weil ich finde... Das ist bitter nötig, und ähm, ich finde, wir sollten diesem Mann einfach die Ehre zuteilwerden lassen, die ihm wirklich. Absolut, absolut gebührt. Also für mich gibt es da wenige, die, das hat Kali schön gesagt, dranreichen. Die Ideen,
2: die herumschwirren, sind ja äh, das Stadion, das hätte ich eine ganz äh, tolle Idee. Also die Beckenbauer Arena. Ne? Es gab das Olympiastadion, dann gab es vielleicht die Allianz-Arena. In Zukunft wird es die Beckenbauer Arena vielleicht powered bei Allianz. Dann bleiben sie da auch noch mit drin, ich, finde find ich einen sehr guten Vorschlag. Ich finde auch, Kali, was du gerade gesagt hast, das pokal da kam jetzt ja schon mal äh, der franz Beckenbauer-Pokal, also man könnte das DFB im Grunde sogar behalten oder danke Franz Beckenbauer-Pokal ähm, könnte man auch machen. Also Aber also was hat er verdient, weil da ist ja noch einfach noch eine Stufe. hast es wunderbar beschrieben, egal wo auf der Welt, auch zu meinen Formel-1-Zeiten, als ich äh, über Michael Schumacher und so berichtet habe und der wirklich in jedem äh, äh, Teil der Erde war. Äh, Franz Beckenbauer war im Grunde der deutsche äh, Präsident, ist jetzt übertrieben, aber den kannte jeder, bekannteste Person und absolutes Aushängeschild.
1: Tobi, ne? wurde ja. doch jetzt super, was du gesagt hast. DFB, deutscher Franz Beckenbauer Pokal. Schluss aus, Nikolaus. Ich meine das als, einfach, ach, ähm, als einfache Geschichte, muss nicht nur schreiben. DFB, deutscher, das ist so der deutsche Franz Beckenbauer. Das ist der deutsche Franz Beckenbauer Pokal. Wunderbar, der Vorschlag.
0: Haben wir es entschieden? Ich wollte nur nochmal sagen, dass äh, ich es auch bemerkenswert fand, wenn du siehst, wer sich jetzt auch da entsprechend geäußert hat äh, in den letzten Tagen, Lionel Messi, äh, Beckham, daran siehst du ja auch mal wie das Ausland und das hat ja Kali gerade auch schon beschrieben, das Ausland oftmals mit unseren Helden umgeht, äh, im Gegensatz äh, zu uns, ich würde nicht sagen uns drei jetzt nicht, aber es gibt ja ein, zwei, da draußen, die das manchmal scheinbar doch ein bisschen anders sehen. Und das hat ja auch Lothar Matthäus mal gesagt. Ne? Der hat mal gesagt, Mensch, in Italien, da werde ich Il Grande genannt. so Und da nehmen die mich auch so wahr wie Il Grande. Und in Deutschland bin ich immer nur der, der irgendwie, keine Ahnung, was mit jungen Frauen hat. so Und das finde ich in der Tat. Also ich bin einfach ein Riesenfreund davon. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig wir müssen einfach unsere Helden und unsere Idole, die 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 dürfen wir nicht immer klein machen, die müssen wir einfach groß lassen und müssen den auch das andere Länder machen das vor. Maradona habe ich glaube ich auch mal gesagt, ist ein gutes Beispiel, weißt du, der hat auch viel viele Sachen gemacht, die jetzt vielleicht nicht so und der war dann der den haben sie zum Nationaltrainer gemacht und hatte als Trainer am Rand hatte der zwei Rolex am Arm und alle haben gesagt, das ist trotzdem unser Diego. So und ich finde ein bisschen eine kleine Scheibe davon oder besser noch eine größere, die könnten wir uns wirklich mal abschneiden.
2: Sehr, sehr richtige richtige Worte, ja.
1: Kann ich nur nur ähm, äh, begrüßen. Ich muss ja jetzt sagen, unsere meine, von meinen glorreichen sieben, ihr habt es ja jetzt genannt, Maradona, Pelé, Alfredo de Stefano, der erste Pele, das sind die un unumstrittensten Weltklasse Spiele mit auf dem Level außergewöhnliches außer außer wenn dann so einer noch neben seinem Fußball, Vereinsmannschaft, Nationalmannschaft, dann auch noch auf der anderen Ebene, Organisationsebene, Vorstandsebene, Präsident war der, äh, ja, in allen Gremien, ob das FIFA war, ob das DFB-Vorstand war, gekämpft hat dass diese Weltmeisterschaft nach Deutschland kam. Und da kommen wir, ja, hatte sich, weil war zu viel in die Tasche steckt. Wisst ihr, was das war? Der Mann der am besten, am allerbesten verdient hat. Und der Egidius Braun hat mir damals gesagt, das muss ich jetzt gut, dass, ich, dass er mich nochmal motiviert hat. Der hat gesagt, Kalli, die Europäer, die binde ich. Der war ja DFB-Präsident, abgewickelt so für die Finanzen. Im Büro. Aber, dass wir die Welt dann auf unsere Seite bringen, das kann nur Franz Beckenbauer. Und er hatte recht, der Franz Beckenbauer ist mit Wolfgang Niersbach jedes Land abgefahren und hat die begrüßt, bevor es losging. Und ich nenne nur mal zwei Länder, wenn der in, Br in Brasilien war, war ein ganz anderes Thema. Da war Pelé, da waren andere große Spieler, wurden wir über Fußball gesprochen. Da war ich bei. Und wenn er in New York war, wo er jetzt nicht so unbedingt Fußball hat. sensationell. Da hat er erzählt, wie er damals mit Robert Schwan zu Kosmos, New York, und hat gesagt, da bin ich so hochgeflogen, und habe ich direkt entstanden. Die Stadt hat mir gefallen, die Menschen haben mir fallen, die standen alle, die standen alles so auf den Stühlen da. Dann ich gesagt, Robert, man, bloß hat der Vertrag unterschrieben werden kann heute. Ich fühle mich hier wie zu Hause. <lacht> und da waren die alle begeistert, die gingen ab wie Harry da. in da. Der konnte ja nicht das gleiche Fußballthema wie in Brasilien. Also er war auch dann flexibel und sehr klug, begleitet von äh, Wolfgang Niersbach. Das war wie wie ein Theaterspiel. Aber mit schon vieles dran. Mensch, ja, ich will, ob er sonst. Nee, ja. ist ja, Kali, du
2: hast ja recht. Sehr ja schön auch von ja. dir, das einmal zu hören, so, weil du ihn nun wirklich ja, äh, ja, ja viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte mit ihm, mit ihm wirklich verbracht hast und ihr im gleichen, im gleichen Geschäft, im gleichen Topf im Grunde äh, unterwegs wart, ne, die Zeit.
1: Ja, ja da wollen eine Mickey Mouse gegen. Ne, ich saß, ich hatte noch das Glück, dass ich an Tisch 5 saß. Da waren hohe Politiker aus Deutschland. Die saßen an Tisch 25 in New York an Broadway. Da war richtig alles, Elite da. Und der war der Star. Und er hat
2: mir mal Otto Rehagel aus Bremen weggeholt. Also bis dahin ging ich wirklich davon aus, dass, es, dass Werder Bremen nur einen Trainer hat. Also solange ich auf der Welt bin, dachte ich, ist Otto Rehagel auch Werder-Trainer. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass es Trainerwechsel gibt. Und dann kam ähm, Franz Beckenbauer, damals Präsident der Bayern, ich glaube gemeinsam mit Uli Hoeneß und haben ihn da weggeholt. Und dann begann eine lange Leidenszeit für uns. Und dann hat, glaube ich, Franz, das nehme ich ihm bis heute, wenn, wenn man ihm auch was übel nehmen darf jetzt, nehme ich ihm diesen einen Satz. Ich, wie war er? Äh, ja, Otto Reagel ist ein erstklassiger Trainer, zumindest in der zweiten Liga. Das hat er dann mit ein paar Jahren Rückblick mal mal über äh, Otto gesagt. Ja.
1: ja, der hat den Apelus ist dann noch drei selber Trainer geworden, der Franz.
2: Ja, hat selbst noch die die Titel dann abge.
1: Ja ja. Taubler, äh. ja. ja, ja.
2: Ach ja. Ja. Ach, jetzt fällt es mir richtig schwer, die Kurve zu kriegen. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Zum, äh, zum, zum Spieltag müssen wir vielleicht Aber auch gar nicht. Pass auf, ich habe
0: ja den den Teaser. Ich habe ja den Teaser vorhin gelegt und habe ja gesagt, gesagt, heiligen drei Könige stehen jetzt bei Dortmund auf dem Trainingsplatz und das. Ja, das wird das wird ein Spaß.
2: Das wird eine Ist Freude, natürlich
0: ich. der Kollege Bender, der Kollege Shahin. Und der Kollege Terzic, wobei ja Sebastian Kehl da auch noch rumwurschtelt, oder? Der ist doch da, der ist doch da auch jetzt irgendwie, also ich, mich würde es ja nicht wundern, wenn die nicht nur als Trainer, sondern wenn die auch alle wieder zum Einsatz kämen. Also jetzt stell dir das doch mal vor, dass dann auf einmal steht der Bender neben dem Schahin und der Kehl, Sebastian, der wird dann auch noch wieder eingewechselt. Das sind Der dann die Dortmunder ist halt ein großer Romantiker,
2: Matze. Und sie erinnern sich sehr, sehr gerne an das, was war.
0: Das ist ja wirklich die holen ja alles wieder zurück. Die holen alles wieder zurück. Ne? Die haben die Götze zurückgeholt. Jetzt äh, jetzt haben sie jetzt haben sie den Sancho, holen sie jetzt zurück. De, jetzt so dann den Shahin zurück, den Bender zurück. Also der Klopp, ich schwöre euch, ich schwöre euch, irgendwann steht der da auch wieder an der Seitenlinie. Hundertprozentig. Die haben irgendwie diese Nostalgie, alles zurückholen zu wollen. Ich weiß auch du, nicht, der, warum. Nuri,
2: der Nuri Shahin, der war Cheftrainer bis zuletzt, äh, ja bei Antalya und und hat da wirklich jetzt, äh, ich habe mich da mit dem äh, mit einem Kollegen aus der Türkei jetzt über Weihnachten mal, oder ich glaube über Neujahr war das, darüber unterhalten. Und der sagt, er war da wirklich ne, auf einem sehr, sehr guten Weg und klarer Chef und großer Autoritätsperson und hat Antalya äh, wirklich das gegeben, was sie viele Jahre gesucht haben, auch an Struktur. Also das wird schon interessant, wie er da jetzt in die Co-Trainer-Rolle äh, geht, wenn ja. es denn überhaupt eine wird. Ne? Weil ich habe so, so eher das Gefühl, dass so. er jetzt ein bisschen zum Manager, zum, zum Teamchef an der Seitenlinie mit verschränkten Namen macht. Und also vielleicht haben sie doch einen neuen Trainer, die Dortmunder, aber behalten Terzic äh,
0: aber Tobi, Tobi, weiter nach Verantwortung. Tobi, das ist genau ja. die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich weiß es zufällig, weil ja Joti Damadopoulos, der ist ja äh, unser Trainer von der Komiker-Nationalmannschaft im Übrigen. Das ist unser Cheftrainer und der ist ja Co-Trainer jetzt gewesen unter Nuri Shahin in Antalya. So, ne? Also, die haben da richtig, die wollten da richtig was aufbauen. Und jetzt geht dieser Nuri Shah hin, geht jetzt nach Dortmund und wird dort Co-Trainer. Und da habe ich auch gedacht, also entweder haben die dem so viel Geld geboten, dass der gesagt hat, ja gut, das, das kann ich nicht ablehnen. Oder der hat einfach gesagt: Nee, nee, es ist, ich, es ist wegen meinem Lieblingsrestaurant in Dortmund. Ich vermisse das Essen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das andere, was du gesagt hast, da habe ich auch schon gedacht, na, wer weiß, was die dem. Versprochen, beziehungsweise was Sie dem so an die Hand gegeben haben. Und ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass ab Sommer Kali jetzt mal ernsthaft, oder? Wie denkst denn du darüber?
1: Ja, ich glaube mal, man muss ja mal sehen, ob das jetzt bei Kehl ist als junger Spieler, aber auch äh, nun Schan war ja praktisch der, damals der jüngste bundesliga -Spieler. Also er kam in Dortmund als ganz, ganz junger Spieler. Er kann das jetzt nicht aus dem Kopf direkt sagen, heute ist das ja üblicher, dass jüngere Spieler ihre Chancen kriegten oder kriegen jetzt schon. Das war damals in der Form noch gar nicht so, dass so ein halber Schüler dann plötzlich in der Bundesliga spielt. Das war also zu der damaligen Zeit ein kleines Fußballwunder, der Dortmunder Scharin spielt jetzt schon. Der Nuri, also muss schon, muss, das verbindet ja auch. Da hat er Jugend gespielt, dann ist er da groß geworden. Ne? Also, das muss man schon sehen. Also hohe, in, hohe Identifikation äh, ja. Beidseitig, beidseitig.
0: Ja, aber ich bin gespannt, ob sie dann im Sommer auch Stefan Schapüser und vielleicht sogar auch Bernd Klotz zurückholen. Ne? Und auch Günter Kotowski sollte man noch eine Chance geben. Also, äh, ich muss ganz was ehrlich sagen, was könnte Kevin Großkreuz machen? Kevin Großkreuz könnte man und Jürgen Wegmann soll auch noch halbwegs laufen können. Also von daher, warum nicht vorne mit Lukas Bariosch in der Spitze vorne drin? ne? Klos im Tor, ich stell's mir, also, ich könnte es mir gut vorstellen.
1: Äh, wenn Sie den Lewandowski noch wieder kriegen von Barcelona? Ja, ja. Ja. jetzt, 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 jetzt wird man nicht albern. Jetzt gucken wir auf die Bundesliga. <lacht> Und ich habe eben gesagt, ein ganz, ganz junger Spieler, was damals außergewöhnlich war, wurde bei Dortmund Stammspieler in der Bundesliga. Das war heute, wäre das nicht mehr der Fall. Damals, so, nun in seiner Zeit war das ich will nicht sagen, Wunder, eine kleine Sensation. Und das hat auch verbunden, das war ja damals nicht üblich, dass er in dem Alter plötzlich in der ersten Mannschaft aufläuft. Verbinde doch. Und die, und, und die Benders zwei disziplinierte Jungs, die auch in Leverkusen später viel, viel bewegt haben, Teamplayer, die stehen für Teamfußball wie kein anderer. Disziplin, Ordnung, Sieg oder Blut am Schuh, alles das beherrschen die.
0: Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn die diese Rückholaktionen starten, dass sie immer noch so mit einem halben Fuß in dieser Beziehung zu Jürgen Klopp stecken. Findet ihr nicht? Es ist wieder, es ist immer so ein bisschen dieses so. Ah, vielleicht können wir die gute alte Zeit doch noch wieder aufleben lassen. Also grundsätzlich ist es ja gut, finde ich. Bayern München hat es ja immer vorgemacht, so die ehemaligen irgendwie zu integrieren. finde ich ja grundsätzlich eine gute Idee. Und trotzdem hast du immer so das Gefühl, so so ganz loslassen von ihrem Klopo und von der Zeit können Sie irgendwie nicht. Ne? Das so kommt mir das. Und vor. es geht
2: ja, es gibt, ich sag mal, es gibt unterschiedliche Währungen im Fußball. Ne? Es gibt zum einen äh, äh, gibt's natürlich Punkte und es gibt Tore und es gibt Tabellenplätze. Also das ist das eine. Und äh, und über die Grenzen des Landes, äh, weil keiner weiß, ob Dortmund also in Italien, England, sonst wo weiß keiner, ob Dortmund jetzt gerade Zweiter, Dritter, Vierter oder Sechster ist. So ne. Aber äh, sie haben natürlich und das ist auch ganz wichtig, jetzt wenn du mal aus Marketinggründen etc. guckst ne? und für die Sponsoren, die auch stattfinden. Müssen, Müssen. Sie haben die letzten zwei Wochen rund um Weihnachten, Winterpause, Silvester, haben Sie beherrscht. Ne? Und äh, jetzt auch noch Hans-Joachim Watzke, haben Sie noch bekannt gegeben, dass er dann... Ähm dass er, dass er aussteigt, ne? Sancho ist ein ganz großer Name in der Premier League, ne? Dass der nun wieder sich, der beschäftigt sich jetzt seit anderthalb Wochen mit dem BVB. Werden die, ne? Seine größten Sätze werden rausgeholt, wie er damals Dortmund verlassen hat. Also sie finden extrem statt. Äh, nur genauso wichtig wäre es halt, genauso wichtig wäre es, dass es auch in irgendeiner Form funktioniert. Und die spielen jetzt am Samstag in Darmstadt, die Dortmunder, und das wird, kannst du über jedes Champions-League-Spiel sprechen, das in den nächsten Wochen noch kommt? Darmstadt wird ein Höllenjob. Sag ich euch.
0: Du meinst du in da? Also äh, da gegen du. du. Du, da, da, du. Du, du
2: in da. Am Bö. Du.
1: Da, du. Also ich würde euch, meine zwei Freunde, ich würde euch vorschlagen, jetzt gucken wir den ersten Spieltag an. Ich hoffe, dass alle eine Gedenkminute, jetzt ohne großes Darar für den Franz Beckenbauer machen, also so flexibel müssten wir sein, wir sind ja bei jedem anderen Fall auch. Und dieses Nachwuchsthema sollten wir in der nächsten Woche noch mal etwas intensiver besprechen. Da gibt es viele interessante Gesichtspunkte, die würden aber das jetzt etwas verwässern in dem Zusammenhang mit Franz Beckenbauer. Ich sehe da doch, was ihr jetzt mal sagt, wenn jetzt eben der Junge aus England zurückkommen, wir dürfen nicht vergessen, wie er damals bei, bei Borussia Dortmund gespielt war, wurde er immer in der Regel zu den Top 5 gewertet. Also wer war am meisten in der Elf der Woche und so weiter. Er war ein absoluter Ausnahmespieler in einem Alter, wo man sich das damals gar nicht vorstellen konnte. Und dass dann der Verein oder auch der Spieler selber oder sein Berater sammelt, Mensch, versuchen wir das nochmal. Da sind ja damals, ist er da ja erst so richtig explodiert. Das war ein anerkanntes, ausgewöhnliches Talent. Aber er hat sich dann damals als ganz junger Mann, als absoluter Leistungsträger, Leistungsträger, nicht gut mitgespielt, bei Bayern München präsentiert, äh, bei Brüssel Dortmund und vielleicht ähm, ist das auch ein gutes Omen. Das Nachwuchsthema ist aber wichtig, sollten wir beim nächsten Mal ja, Mal machen wir gehen. auch. Lass
2: uns zum Abschluss ganz kurz äh, drei interessante Partien der Spieltags äh, wirklich fix tippen. Ich finde Köln total interessant gegen Heidenheim. Eine neue Zeitrechnung beim ersten FC Köln. Man glaubt es gar nicht, aber Steffen Baumgart, der Mr. Sumo der Bundesliga ist nicht mehr da. Ähm, stattdessen Timo Schulz der äh, noch nie in der Bundesliga eine Mannschaft trainiert hat. In den letzten Jahren bei St. Pauli in Deutschland. Äh, ja, relativ erfolgreich war. Trotzdem eine ganz interessante Personalie. Sagen wir es mal so. Was glaubt ihr? Köln zu Hause gegen Heidenheim. Äh, Leider, also meine Vermutung sehen.
0: ist, äh, dass äh, natürlich klar neuer Trainer, neues Glück. Heidenheim macht es aber erstaunlich gut. Ähm, die wissen auch ganz genau, wo sie stehen und was sie machen müssen oder was sie können und was sie nicht können. Deswegen befürchte ich für den 1. FC Köln, dass das kein Sieg wird, sondern ich tendiere fast eher zu einer Heimniederlage, zwar knapp, ich sag mal eins zu zwei. Ich sag mal, alles
1: ist möglich. Wie Matze gerade schon sagte, Heidenheim macht eine super Saison. Die machen auch seit Jahren noch in der zweiten Liga schon hervorragende Arbeit. Und die wissen noch, was auf Spiel steht. Sie sind auch für mich der kleine Favorit. Ich sage aber, die Kölner, erstes Spiel zu Hause, da brennt der Baum 2-2.
2: Gut, dann äh, wünsche ich mir ein äh, 3-1 für den ersten FC Köln. Ob ich es glaube, weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber dann haben wir da auf jeden Fall... <lacht> Alles untergebracht, dann sagt mir jetzt kurz, Darmstadt, äh, Dortmund haben wir drüber geredet.
0: Ja, da, da bin ich trotzdem der Meinung, dass Borussia Dortmund das gewinnt. Entschuldigung, ich habe gerade hier äh, eine Himbeere gegessen. Ähm, man muss ja auch, äh, man muss ja körperlich immer selber auch dafür sorgen, dass man fit bleibt. Deswegen während des Podcasts esse ich sogar Obst und man hat es gerade gehört. Ich glaube, dass Borussia Dortmund ähm, gestärkt aus dieser Pause hervorgeht. Es hat sich einiges getan. Das wird dem Verein einiges bewegen. Man hat auch den Sancho zurückgeholt. Ob der die Leistung oder an die Leistung anknüpfen kann, da bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, dass es das erstmal einen, einen frischen Wind und einen Schwung da reinbringt in den Laden. Deswegen wird Borussia Dortmund das Ding für mich relativ klar gewinnen. Ich sag 3-1 für Dortmund. Ich bleibe knapp bei 2-1 für Dortmund.
2: Ich glaube auch, dass... Äh dass Dortmund das schafft, bin bei dir, Matze. Dann sage ich 3-0, dann sind wir da unterschiedlich so. Und dann ähm, der VfB Stuttgart, die Überraschungsmannschaft, die jetzt auch in den Vorbereitungsspielen schon wieder äh, ja, scheinbar überhaupt gar nicht von dem irren Weg abzubringen ist. Die beschließen den Spiel da am Sonntag in Mönchengladbach. Also ein großes Traditionsduell. Bleibt Stuttgart äh, in der Rückrunde wirklich oben mit dran?
1: Ich sag ja, eine gute Mannschaft, gutes Umfeld. Selbstvertrauen ist da. Aber äh, die sind auch Favorit. Aber die Gladbacher wissen, jetzt müssen sie zu Hause im eigenen Stadion. Deswegen tippe ich mal ein 1-1. Mhm.
0: Ja, das ist auch so meine Tendenz. Also ich glaube, dass Stuttgart natürlich schon der Favorit ist. Aber Gladbach ist so eine launische Diva. ne? Da weißt du nie, was mit denen ist. irgendwie. Und zu Hause sind sie auch immer dafür gut, dass sie so ein Ding auf einmal gewinnen. Ich sag jetzt mal, dass sie, ja, ich tippe jetzt mal 2-1 für Gladbach. Bisschen überraschend, aber ähm, ich hätte auch eher ja, unentschieden ich getippt. Halt ich aber auch ich, absolut für Mösch. Halt knapper Sieg Gladbach.
2: Matze, du hast gerade über Borussia Gladbach gesprochen, ohne Daniel Fake nochmal
0: äh, äh, zu bringen. Das hat mich fast nö, 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 aber, da, aber daran siehst du ja, dass die Leistung äh, oder seine Trainerleistung oder auch die Trainerleistung der vorangegangenen Trainer nicht so schlecht gewesen ist, sondern es hat auch ein bisschen offensichtlich was mit dem Verein oder mit dem Kader zu tun. Ja, ja. Und, und Mit dem Verein, glaube ich, das ist wahnsinnig im Umbruch. Ne? Gerade, ja, ja, wahnsinnig ja, ja. Und deswegen und da hast du es als Trainer natürlich klar, du bist ja immer das schwächste Glied und da hast du es nicht einfach. Und wenn man jetzt sieht, wo sie jetzt stehen und wo sie letzte Saison standen, muss man auch wenn du siehst, Daniel Farke jetzt mit Leeds wieder in der zweiten englischen Liga sehr gut platziert. Also von daher, glaube ich, hat er jetzt nicht so einen schlechten Job gemacht. Auch wenn, man, wenn ich auch mal gedacht habe, so boah, da vorne, da müssen die aber aus. Aber es scheint auch eben einfach ein bisschen an der ganzen Situation dazu liegen, ist meine ja, ja. Einschätzung.
2: Ja, ja. Ich glaube, Stuttgart gewinnt äh, 2-1. Girassi ist ja nicht dabei. Afrika Cup geht ja auch noch los. Kallio, du magst es mir verzeihen, dass wir Bayer Leverkusen in Augsburg als auch die Bayern gegen Hoffenheim jetzt nicht tippen, weil die beiden ganz Großen, die werden ihre Spiele gewinnen. Das weiß ich. Das ist...
1: Ja, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, aber jetzt nicht nur wegen dem Spiel, sondern das können wir im nächsten Folge mal machen, diese Freistellungen für die Nationalmannschaft. Äh, wir haben ja das früher, wenn wir viele Brasilianer geholt haben, haben wir uns damals auch mit dem südamerikanischen Fußballverband und die haben sich an den internationalen Spielplan orientiert. Das heißt, dass die Länderspiele in Europa in Südamerika und ich glaube, das müsste auch in Afrika möglich sein, dass wir sagen, wir müssen im Interesse des ganzen Weltfußball, müssen die kontinentalen Verbände, also Afrika, Amerika, Europa, Asien, auch äh, praktisch einen einheitlichen Spielplan für die Nationalmannschaft haben. Dann gibt das zwar trotzdem immer schon mal ein Problem durch die Zeitverschiebung und auch durch die lange Flugstrecke, dann beim Spieler ein paar Stunden zu spät kommt oder der Trainer ihn rauslässt, wie in der Reise, Strapazen. Aber man würde dazu mehr Objektivität in der Trainerin reinbringen. Und das muss sein. Da spielen die Afrikaner im Moment eine eigene, selbstständige Rolle. Die spielen in der Hauptsaison mal und in den Afrika Cup. Das müsste man ihnen auch vom Weltverband klar machen können, dass wir einen in, also einen geschlossenen, integrierten, Rahmen, Terminplan im professionellen Fußball haben, weltweit. Klare Kante nochmal von Carly.
2: Also alles drin wieder gewesen in dieser Folge. Ich äh, möchte mich zum Jahresauftakt bei euch bedanken und freue mich auf neues Jahr äh, echte Champions. Matze.
0: Äh, ohne Frage. Also ihr seid die besten äh, Gesprächspartner, die man sich wünschen kann und ich möchte jetzt einfach noch mal loswerden. Oh. Ich habe mit ein paar Leuten jetzt auch gesprochen, die unseren Podcast hören und die haben wirklich gesagt, also euer Podcast ist wirklich, der gefällt mir wirklich, weil ihr alles verbindet. Ihr seid unterhaltsam, ihr macht manchmal ein bisschen lustig, aber ihr habt auch eine unglaubliche fußball -Expertise. Das haben wir natürlich vor allem unserem Tobi zu verdanken. <lacht> <lacht> Und deswegen äh, ja, freue ich mich aber natürlich auch, oder freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like gebt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht unsere Postings, die wir zum Beispiel machen zum Podcast, auch teilt, damit möglichst viele Menschen davon erfahren, dass es diesen Podcast gibt. Denn wir sind verlässlich und ich kann euch jetzt schon versprechen, alle, die zuhören, wir sind auch in zwei Jahren noch da. Also wir werden euch begleiten in, eurer, in eurem fußballerischen Dasein. <lacht> Habe ich das gut
2: formuliert, Männer? Ich hätte es nicht viel besser sagen können. Nicht viel, nicht viel. Also, also jetzt, Aperölchen raus und ja, ein
1: Schönes, gesundes, erfolgreiches Neues Jahr. Tschüss. Echte Champions XXL, die Moins Aperölchen
2: Fußballrunde, ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.